0: Bonjour, vous êtes sous le répondeur de Mathéo, laissez un message après le bip. Un coup de folie, une pulsion passagère, une petite voix qui m'a télécommandée. C'est ce que j'ai expliqué devant Monsieur le juge dans un long monologue au tribunal d'Amiens. C'était si intense. J'ai exposé dans les moindres détails ma vie de femme battue avec Gérard Corbeil. Les coups, les sévices, les humiliations qui ont jalonné mon parcours chaotique. Tout n'était que pure invention, faux comme mes longs ongles rouges en plastique. Il fallait bien sauver ma peau, inventer un mobile, un vrai. À la barre, tout paraissait si crédible, digne des bons harlequins que je lis pour tuer le temps. Les membres du jury n'y ont vu que du feu. Même Tino, le cousin de Gérard, a versé sa petite larme quand il est venu témoigner. J'ignorais le calvaire de Roselyne. Ils avaient l'air si paisibles tous les deux. Mais bon une fois la porte fermée, on ne sait jamais ce qui se passe. Clac et oui, j'avais trouvé là mon plus beau rôle. Dans ma cellule, j'avais créé mon personnage, inspiré des téléfilms d'après-midi. Je savais mon texte sur le bout de la langue et j'avais chorégraphié ma gestuelle. Ma voix vibrait d'émotion, tous les yeux étaient rivés sur moi. Je savourais ces moments passés au cœur de la salle d'audience comme si j'avais attendu d'interpréter cette pièce toute ma vie. Je portais mon tailleur noir, le même que pour les obsèques. Un clin d'œil que la presse a apprécié et j'avais modifié ma coiffure pour me vieillir encore plus. Je n'ai pas fait appel. Pourtant j'en mourais d'envie. Simplement pour rejouer ma scène. Mon avocat avait été formel. Trois enfermes, c'est peu vu le dossier. Dans un an, pour bonne conduite et vu votre grand âge, vous serez sorti, ma bonne dame. Libre. J'ai collectionné les articles dans un classeur. De bons papiers. Mon pauvre Gégé, tu dois te retourner dans ta tombe. Toi, le gentil garçon présenté comme le monstre de la Somme, la seule chose qui était vraie, c'était le jaja. Oui, Gérard aimait bien taquiner la bouteille, la bière surtout. C'est pour cela qu'il avait un gros ventre. Au bistrot, il racontait toujours les mêmes blagues aux ivrognes amnésiques qui se fendaient en deux. À la maison, moi qui ne buvais qu'un petit doigt de muscat, je m'ennuyais ferme. C'est la neurasthénie qui m'a poussé à l'irréparable. C'était le premier dimanche, après la première pleine lune qui suit le 21 mars. J'avais cuisiné un agneau pascal avec des gousses d'ail rose de Lautrec dans la chair. À 45 euros le kilo, j'avais mis les petits plats dans les grands. Surtout que Gérard ne gagnait pas des milliers des cents, un SMIC amélioré avec des primes quand il n'avait pas tout bu. Dans ma déposition, j'avais été très précise et c'est ce qui a surpris les poulets. À 13h31, j'ai arrêté le four. Le gigot était proche de la carbonisation. Gérard avait déjà plus d'une heure de retard. À 13h48, il est arrivé complètement sous et s'est mis à me frapper parce que j'avais prévu des haricots verts en accompagnement et pas de patates sautées. À 13h57, la viande étant de la semelle, je suis allée chercher le couteau électrique aux manche orange dans le buffet. Cadeau de ma nièce pour mes cinquante ans. Au moment où je branchais l'appareil, Gérard a commencé à me violenter parce qu'il n'aime la bidoche que saignante et que je suis une bonne à rien. Et là, j'ai vu rouge et adore, ta voix n'est pas en or !» Estocade, même Manoleté n'aurait pas fait mieux. Bon, la suite, vous la connaissez. On a emmené Madame Feu Corbeil dans le panier à salade et à partir de ce moment-là, j'ai joué les martyrs. Ça valait le coup, car même sans pension de réversion, j'ai gagné au change. En prison, je me suis découvert un nouveau personnage, celui de la louve avec sa meute je les mène toutes à la baguette, même Dominique, la routière aux douze homicides collectionneurs de calendriers PTT avec des chatons en couverture. Je réfléchis maintenant à ma sortie afin d'anticiper ma, ma fin de carrière. J'écrirai peut-être un roman qui pourrait être adapté à la télévision avec Véronique Jeannot dans mon propre rôle. Je raconterai ma destinée, celle que je me suis inventée face au juge ou celle que je servais à mes co détenus Aujourd'hui, je sens que tout m'est possible. Je peux enfin, peut-être, avoir la chance d'exister.